0: cuando no tienes una vida económicamente resuelta y y no te pueden proveer tus padres de de ciertos lujos y comodidades y tienes que pagar tu renta y tu transporte y tus cosas y tu vida depende mucho de lo que ganes y de lo que trabajes, ¿no?
1: ¿Qué onda? Soy José Olivar y bienvenidos al nuevo episodio de Dame un Consejo. El podcast donde platico con líderes de diferentes ámbitos con el objetivo de que nos platiquen su historia y nos den un buen consejo. El día de hoy vamos a platicar con Dominica Paleta. Dominica es una actriz mexicana de origen polaco y empezó a trabajar desde que era una niña. Hoy nos platica de su carrera y de su nuevo libro, Viva la vida. Espero que lo disfruten y sobre todo que se lleven un buen consejo. El episodio de hoy es presentado por Fundación Vuela. Vuela es una fundación cuyo objetivo es cambiar la vida de los niños con cáncer. En este mes de septiembre se conmemora la lucha contra el cáncer infantil, ya que en México hay más de 1.500 niños con cáncer que necesitan apoyo. Y cada día son diagnosticados 5.000 más. Hoy dame un consejo, se suma esta lucha. Visita Vuela.org para más información. Pues Dominica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo has llevado esta nueva normalidad?
0: muchas gracias por invitarme. Qué rico que inicies un proyecto en en esta época. Eh, Bien, la verdad me ha tratado bien la cuarentena después de ya unos meses eh, muy, eh, pues como desajustados, ¿no? Energéticamente. Creo que ahorita ya estoy estoy bien y, y nunca sentí en realidad como un miedo, como que nunca tuve esta sensación de que esto era permanente, creo que ahí ayuda mucho esta filosofía budista que a mí, sí, que admiro sí. mucho eh, que es que habla de la impermanencia ¿no? si, si partiéramos de ahí pienso que en general los seres humanos tendríamos otra actitud eh, para bien y para mal ante la vida
1: pues sí, sí está padrísimo este, Dominica, me encantaría platicar un poquito de, de tu historia a los ocho años llegas a México, viniendo de, de un país completamente diferente, con una cultura muy diferente a la de aquí de México. ¿Cómo fue este cambio para ti? ¿A, a qué dificultades te enfrentaste?
0: A ninguna. La verdad es que a esa edad, este, pues yo era una espectadora y una eh, como aprendiz de todo lo que me enamoró eh, de este viaje que también empezó siendo un viaje por un año uh-huh. que pues es por lo que duraba el contrato de mi papá y, y se nos dijo bueno nos vamos a ir un año a México fue una gran aventura eh, desde el principio y creo que a esa edad cuando fluyes eh, con tu edad y, y pues no tienes ni- ninguna responsabilidad eh, pues estaría yo mintiéndote si, si te dijera que, que había dificultades. De entrada, bueno, creo que el español fue la única dificultad, pero a las dos semanas hablaba español, o sea que sí. me metieron a la escuela así como vas, sin hablar nada, y, y me supe defender y me supe eh, adaptar. Creo que también tengo una, una manera de adaptarme o una... Eh, resiliencia bastante fuerte y creo que eso lo traigo también de herencia, ¿no? Vengo de un país que fue afectado desde siempre por muchas guerras que lo atravesaban en el centro de Europa, ¿no? Polonia. Y, Y creo que vengo de generaciones de hombres y mujeres muy fuertes y que si no te adaptas, pues te mueres. Que si no te transformas, te desapareces y creo que eso lo traigo en el, en el DNA y, y eso sí. siento que fue también determinante. A mí me encantó México desde que llegué, fue una gran aventura. Parte de eso también mmm, lo reviví y lo plasmé en mi libro, Viva la Vida, el cual apenas eh, salió ahora en mayo, también en plena cuarentena. sí. Y fue muy significativo para mí eh, recordar eso y y, y mostrar un poquito de mi infancia, que la verdad fue maravillosa, ¿no? Fue una infancia llena de novedades, eh, de nuevos olores, sabores, amigos, tradiciones, que se fueron sumando a, a lo que ya traíamos, ¿no?
1: ¿Y a tu familia fue igual el adaptarse a México Mira, creo trabajo. que cada
0: quien tiene, pues mi hermana era muy chiquita, ¿no? No, yo no te puedo hablar por los demás, siento que como familia nos adaptamos muy bien, nos unimos mucho siempre, eh, siempre íbamos para todos lados los cuatro, obviamente para mis papás debió haber sido otra historia, no No es lo mismo sí. llegar a los ocho años a un país tan lejano eh, donde desconoces el idioma, las tradiciones, no tienes amigos, no o sea nada. Y también, eh, ponte a pensar que en el año 80, nosotros llegamos el 29 de noviembre del 80, uh-huh. pues no era como, como hoy. O sea, si tú hoy te vas a eh, mudar a un país tan lejano, no sé, ponle, te vas mañana a, a Luan Prabang en Laos. Sí. Este, ¿No? O sea, ¿qué te suena de eso? Nada, pero... Entras a Google, ¿no? Hasta puedes ver Google Maps, puedes ver la calle en la que vas a vivir, ves la gente, ves la comida, pues es muy distinta el approach que tienes, ¿no? O el poder de de visualizar cosas y de enterarte, ¿no? En en Polonia, en el año 80, evidentemente, digo, en el mundo no había internet, no había, pues, más que enciclopedias con dibujos y fotos de... (ríe) sombrerudos y caballos y el desierto y los tacos y y el tequila pero no te decían más de México y no había manera de saber entonces pues evidentemente para ellos debió haber sido más complejo y y más estresante pero pues aquí estamos
1: pues sí, qué bueno y años después ya viviendo aquí en México eh, empiezas a hacer comerciales y pues de ahí evoluciona tu carrera, ¿no? A, hasta el día de hoy. ¿Cómo sí. fue, cómo fue tu camino y, y cómo fuiste marcando estos pasos en tu carrera?
0: Pues siempre tuve ganas de ser actriz, no no estaba muy segura si quería ser escritora, perdón, directora o actriz, también siempre me gustó la fotografía, siempre me gustó el arte, vengo de una familia de de artistas, mi papá es músico, compositor, Eh, mi mamá fue eh, pintora, diseñadora gráfica, hacía muchas cosas, o sea, una artista visual muy eh, creativa, muy productiva, y eso influye, desde luego, en, el, eh, pues en tu familia, ¿no? Entonces, sí. siempre fui mmm, como muy... Tu, tuvimos mucho estímulo hacia las artes. Y eso define mucho también tus gustos y tu camino. Y de niña, yo empecé a tomar clases de teatro en Polonia a los seis años. Eh, acompañaba a mi papá mucho a ensayos de teatro y, y, y convivía mucho con actrices y y a esa edad decidí que quería ser actriz pero eh, pues ya digo vine a México eh, obviamente empecé siempre en los talleres de teatro de, de todas las escuelas primaria secundaria prepa no y después eh, en eh, o sea muy muy joven empecé a hacer como trabajos de comerciales de fotos sobre todo para ganarme una lana y poder independizarme y poder invertir eso en en, en cosas y ser independiente, ¿no? Y después eh, quise estudiar dirección y actuación en una escuela en Polonia, eh, pero me pedían una carrera antes y la verdad es que no tenía muy claro en dónde estudiar en México. Eh, Entonces estudié Historia del Arte en la Ibero como primera carrera con la intención de irme. Pero un poco antes de terminar, empecé a trabajar acá como actriz. Me llamaron para hacer un casting, me quedé. Me tentó el, el poder trabajar y poder ahorrar. Este, después de eso, eh, me fui a Nueva York a estudiar. Me dieron una beca, me fui a estudiar este, seis meses a perfeccionar inglés y también eh, otros talleres. y Entonces, eh, la verdad es que tampoco... O sea, siempre tuve que ser muy independiente yo. No no, no vengo de una familia que me dijo, ay, mira, aquí te damos para que vivas, y aquí para que comas, sí. y aquí para que viajes, y aquí para que te vayas a estudiar donde quieras. O sea, no vivíamos en una situación económica abundante en el sentido de que, pues, mis papás venían de un país que estaba en, o sea, en, en serios problemas eh, políticos, económicos, y, y no vengo de una familia con... con digamos, con abundancia económica en ese sentido, ¿no? Este, mis padres nacieron, este, pues fueron hijos de la, de la guerra y la posguerra, y bueno, este, gente que, ¿no? Los inmigrados eh, saben cómo es este, este tema. Entonces, muchas veces quise, a lo mejor, incursionar en otros eh, terrenos y, y a lo mejor decirle que no a muchos programas y muchas novelas, pero no tenía esa posibilidad, ¿no? O sea, era como una manera de de decir, bueno, de esto tengo que vivir, ¿no? Y algún día haré teatro del que me gusta y este, cine y cortometrajes. Y los llegué a hacer, hice muchas cosas, pero siempre tuve a la par, eh, pues, la necesidad de mantenerme, ¿no? Okay. Eso a veces los chavos hoy no lo entienden, pero, eh, pero muchos otros sí. Cuando no tienes una vida económicamente resuelta, y, y no te pueden proveer tus padres de, de, de ciertos lujos y comodidades y tienes que pagar tu renta y tu transporte y tus cosas y este, tu vida depende mucho de lo que ganes y de lo que trabajes, ¿no? Sí, Así fue sí. mi vida. No, digo, no, no es una queja. La verdad es que creo que eso me forjó, me hizo eh, entender que puedo lograr lo que quiero lograr y, y luchar por ello. Pero hoy... A la distancia, o sea, si si hubiera podido elegir, hubiera estudiado más más a fondo muchas cosas. Hubiera podido quizá decir que no a varios proyectos y decir que sí a otros que no eran tan bien pagados. Eh, Pero te digo, no hay como un arrepentimiento de, ay, ¿qué hice con mi vida? Al contrario, o sea, estoy súper... Hoy, este, plena, mucho más eh, tranquila y feliz que hace 20 años, quizá. Y, pues, así fue, ¿no? Así fue mi mi juventud. Empecé a hacer eh, comerciales, después eh, empecé a estudiar otras cosas que me me gustaron mucho antes de terminar mi carrera, talleres de actuación, aquí en México, en la Casa del Teatro, con Flora Dantus y Héctor Mendoza, como unos talleres como privados que abrían. Y cuando venían talleres, de repente los tomaba, ¿no? Talleres que eh, una vez tomé uno eh, con Ian Pesek, que era un eh, actor polaco muy reconocido y vino a darnos cursos al libanés intensivos, ya para actores y nos metimos. Y siempre he sido muy... Eh, como curiosa y me ha encantado estudiar y aprender. Eso es sí. de las cosas que más me gustan siempre, ¿no? Leer, saber, o sea, ir más profundo, descubrir. Es como, soy como una junkie de, de la información y de la cultura de de cómo cier- de de me interesa, ¿no? En realidad.
1: Sí. Hoy en día y, sigues tomando cursos y, y cosas Sí. Así.
0: Acabo de terminar un curso del de, de agua, del instituto de Moru eh, Ay, en, en moto, ah, no me acuerdo cómo se llama Masaru Emoto, Masaru moto, así se llama, okay. en, en Japón, que dieron unos cursos en línea increíbles de, del poder de la energía del agua. ¿Y qué más? Siempre estoy en cursos, estoy en sí. diferentes talleres y estoy met- sumergida siempre en, en aprender algo nuevo. Eh, y. Y bueno, así fue, este, como que mi, mi juventud, este, en, en, después me volví a ir a Nueva York otro rato, me, siempre he estado como en contacto con, eh, con lugares que me dejan buenos recuerdos y, y trato sí. de volver.
1: No, y se me hace increíble ahorita que, que dices eso, como de aprender y estudiar, aparte creo que hoy en día, pues está muy fácil y al acceso de la mayoría de la gente, pues eso, de tomar cursos, sobre todo ahora que todo es en línea y leer cosas que están gratis en el internet y pues sí creo que es muy importante siempre estar al día y, y estudiando y tener esa curiosidad.
0: Totalmente, yo creo que la curiosidad y la profundidad en las cosas que te interesan te, te, te marcan, no te,
1: sí.
0: te definen, te, te dan una identidad que te distingue, que te ve, da un valor adquirido. A, a un mundo que hoy es tan competido, pero que a la vez tampoco es, eh, es decir, creo que hoy hay más oportunidades que nunca para, para la gente, ¿no? Esto sí. que dijiste de estudiar online y, o sea, realmente, digo, o sea, yo para poder aprender algo en mi carrera, este, pues no había internet, o sea, era irte a las bibliotecas, prestar libros, leer eternamente, Yo me acuerdo que hacíamos trabajos en máquinas de escribir, o sea, te equivocabas, y era sacar y el corrector, y no tengo corrector. O sea, de veras cosas que hoy, este, dices, wow, ¿no? A la vez también todo era más lento. Siento que por lo mismo se nos exigía menos, pero pero teníamos que tener, o sea, una resistencia y una paciencia y un, ¿no? O sea, algo tan simple. El otro día me en un curso estaba tomando notas, en un taller que me metí, estaba tomando notas porque nos pedían que escribiéramos, ¿no? En nuestro cuaderno de trabajo. Y te juro que a la página 4 me empezó a dolor la mano. Sí. Y me di cuenta de cómo dejamos de escribir. O sea, yo, digo, escribía o sea, 100 hojas diarias, pues, porque tenías 8 horas de clases en la ah. universidad y tomabas apuntes a mil, pero como que van cambiando con el tiempo, con, con los años, eh, las modalidades y Creo que el mundo que nos toca vivir hoy es un mundo que va muy acelerado, ¿no? En sí. todos los sentidos.
1: No, y algo que, que noto mucho en mi generación es que luego, pues ya no ya no nos aprendemos las cosas, ya no memorizamos, ya luego nos da flojera apuntar por el hecho de que está a la mano de todos ahí en, en internet y ya no queremos, pues ya no, justo eso, ya no escribimos esas 100 hojas al día, ¿no?
0: Sí, y está bien, o sea, tiene sus ventajas, porque a veces también el disco duro de tu cerebro, ¿no? Se llena, se atasca, se atrofia, y a lo mejor no necesitas aprenderte todo eso, ¿no? Entonces, eh, hoy me doy cuenta viendo a mis hijas con sus clases en línea y digo, pobres, o sea, Aitana, que tiene 14 años, ayer sube y me dice, mamá, odio... trigonometría que me están dando ahora, Eh, mamá no me va a servir de nada, o sea, yo preferiría aprender a cómo se pagan los impuestos, eh, cómo buscas no sé qué mi amor, o sea, hay mil cosas que te van a enseñar que tú crees que no te van a servir, pero pero años después te das cuenta que que por algo así te tocó esta vida, ¿no? Y y hoy estoy más convencida que nunca que, que elegimos el momento el lugar y y, y dónde nacer, y qué hacer, ¿no? ¿Qué misión nos falta por cumplir hoy?
1: Sí, aparte creo que luego esas materias, digo, a mí me pasaba mucho en prepa y en secundaria que no entendía por qué me las daban, sí. ya luego entiendes que igual, y no es que te tengas que aprender la fórmula porque te va a servir toda tu vida, pero esa manera de razonar el problema te puede ayudar pues, años Claro, después. son
0: conexiones neuronales, son caminos, son sí. ¿sabes? Sí, 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 son herramientas que en ese momento, pues obvio no lo entiendes.
1: Y ahorita que me platicabas que estudiaste Historia del Arte hoy en día en tu carrera y eso, ¿para qué crees que te ha servido pues, a lo que, en lo que te dedicas?
0: En, pues mucho. Creo que hoy en día, eh, bueno, cuando he hecho películas, por ejemplo, de época o series o, ¿sabes? Entiendes el arte, la estética, la eh, desde... Desde lo visual hasta lo actoral, o sea, el manejo del lenguaje, los gestos, las, la manera de sentarte, la manera de platicar con alguien. Cuando, cuando viste tantos, cuent- tantos libros, tantas fotos, tantos cuadros de, yo qué sí. sé, el romanticismo, el impresionismo, o sea, estas mujeres no tenían la soltura, no no... Eh, pues no sé, o sea, no no te agarrabas el pelo en público, ni te sacabas una lagaña, ¿me entiendes? Era como una cosa mucho más rígida la forma de hablar era más eh, dulce, delicada, sofisticada la forma de sentarte o sea, todo eso creo que las herramientas que me dio y también eh, creo que no solo en en mi actividad, o sea profesional sino en, muchas veces, eh, el el ir por la vida, ¿no? Y elegir ciertos escenarios para para un viaje, para tus fotos, para... eh, O sea, te sensibiliza en muchas cosas y, sobre todo, aprendes a entender por qué es esto, por qué está aquí, por qué este, ¿no? Eh, Se te pule el ojo, eh, también sabes un poco más cómo o intuyes eh, distinguir como el buen arte del, del pues de lo que no es tan bueno, eh, yo qué sé, en la música, arquitectura, o sea, creo que es una carrera que te sirve para la vida en general y te, te pule los sentidos, te, te define mucho también y te hace saber eh, o aprender qué te gusta y qué no te gusta, ¿no?
1: Sí. ¿Volverías a estudiar eso? O sea, si ¿sí tuvieras que volver a tomar la decisión,
0: Pues no sé, o sea, la verdad es que fue una de las muchas cosas que estudié. Estudié después fotografía, estudié nutrición, estudié cocina. Creo que hoy estudié mucho más... eh, Sí, quizá algo más eh, práctico. Hoy existen carreras que ni siquiera existían cuando yo, sí. o sea, estaba en la Ibero, ¿no? Y hoy mi, tengo una hija de 18 años que está buscando eh, carreras y de pronto nos topamos con que hay una carrera de copywriting. Y tú dices, ¿qué? ¿Qué es, ¿Qué es esto? Ah, no, pues es alguien que escribe, ¿no? Los... los o sea, todos los eh, textos o, o la, eh, pues, el, el ay, para la mercadotecnia, o sea, todas uh-huh. las campañas, bueno, y, y ni hablar de lo digital y todos los, o sea el tema de los softwares, y, es más, sí. o sea, todo, todo ha evolucionado y cambiado, pero no sé, o sea, que si sí, me encantó, me encantó este, formar parte de, de una generación y tengo amigos que sigo viendo desde la carrera y que hemos... Eh, de alguna forma, no sé, conservado muchas cosas y recuerdos y la pasé muy bien. O sea, la universidad fue una gran experiencia de vida. Fueron cinco años.
1: Sí. Digo, te lo pregunto porque, o sea, creo que es una decisión difícil de tomar y y no sé si la edad en la que la tenemos que tomar es la edad que estamos más preparados para tomarla.
0: Estoy de acuerdo. Creo que es cero. eh, Creo que es muy difícil y estás en la peor edad porque además sí. hoy te quieres comer el mundo, o sea, hoy tus gustos cambian eh, cada mes, o sea, yo creo que las carreras deberían de seriamente replantearse las instituciones y está pasando, o sea, en Europa eh, ya hay muchas carreras que duran dos años y más bien es, no te gusta, cámbiate, te revalido, o sea, sí. he estado como muy pendiente de eso porque tengo una hija que, pues, que salió de la prepa, ¿no? En mayo, en junio, y, y tengo como muy claro lo pues lo perdidos es que están a esa edad y, y yo estaba igual y obviamente todos estábamos igual. Es poca la gente que dice, quiero ser administrador, quiero sí. ser abogado. Muchas veces tiene que ver con las decisiones familiares, como de un, ¿sabes? Esta cosa de, de bueno, pues no venimos de tres pilotos, pues vas a ser piloto, ¿no? Sí, o desde sí. niño ya sabes. Pero en realidad es una decisión súper difícil en una edad muy frágil, muy vulnerable y muy cambiante también. Entonces, eh, Creo que está muy bien que los eh, que las instituciones a nivel mundial, muchas de ellas están cambiando eh, sus formatos eh, y, y dando más como apertura, ¿no? Sí, a,
1: más tiempo como de probar,
0: luego, ¿no? Pues sí, veo muy caducos los, los programas en general de muchas escuelas, ¿no? Tengo... Eh, o sea, estoy familiarizada con lo que aprenden en secundaria, obviamente pues primaria y ahora prepa y universidad y, y es lamentable, o sea, hoy a sí. los niños no les enseñan cosas tan básicas como, como de dónde viene su comida o como eh, el, el estar vinculados a sus emociones y sus sentimientos y lidiar con, con el estrés sí. y saber respirar, o sea, saber respirar, así, así de fácil, ¿no? pisar en la tierra, no distinguir ciertos o sea, animales y plantas. Y es como, o sea, se topan con imágenes de pantallas y, y sí, saben jugar Minecraft, pero no saben eh, reconocer una cabra de una oveja, de sí. verdad. O sea, sí siento que falta mucho más eh, sensibilizar a niños, jóvenes con la naturaleza, con las cosas que tienen que ver con su presente Eh, con la realidad, o sea, hoy vivimos en la realidad virtual, ¿no? Nos olvidamos que que lo real ni es perfecto, ni tiene filtros, ni tiene permanencia, ¿no? Y son cosas como básicas que quizá ahorita porque ya tengo muchos más años y experiencia y y camino trazado, pero, pero sí lo veo como una gran carencia.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y pues hablando un poquito de este tema, me encantaría platicar de tu nuevo libro, Viva la Vida. Mm. Platícanos de qué trata y por qué decidiste escribir este libro.
0: Es un libro que me tardé mucho en escribir. Creo que hace como ocho o nueve años empecé con esta cosquillita de, de, de escribir un libro. Tiene mucho que ver con la herencia de mi madre y su y mi conexión con ella. Mi mamá murió, van a ser en, en abril, van a ser o sea, próximo diez eh, años. Y yo descubrí desde entonces como el valor de la vida y lo rápido que se te va. O sea, eh, mi mamá murió muy joven con un diagnóstico de cáncer que a los cuatro meses pues se la llevó. Y fue todo muy extraño y muy imprevisto y muy inesperado. Eh, Y mi conexión con ella empezó como en la cocina. A través de yo cocinar cosas, empecé a descubrir un espacio íntimo, sagrado y, y presente de, de querer rescatar sus recetas, de querer saborear eso, eso que, que, que también hacía ella, ¿no? Algunas recetas polacas y otras que fue adaptando en México. Y a mi mamá le encantaba cocinar y, y, y era hermosa su cocina. O sea, pasteles que adornaba con flores y les ponía nombres. Y bueno, era como artista, pues era muy creativa. Sí. Entonces eso lo traducía muchas veces a su cocina. y y yo empecé a necesitar hacerlo. Este libro fue una necesidad y no fue, o sea, nunca fue pensado de otra manera. Y poco a poco fue agarrando forma, fue cambiando 100 veces de título, escribía 20 páginas y borraba 18 y, y luego se me atravesaba una serie y luego una película y luego otra serie y luego una novela sí, y luego un viaje. Sí. Y, luego... y así, hasta que un día... Eh, me encontré con, con David, eh, un, un gran ser humano y amigo el día de hoy, que, que es director de, de Random House, que antes no lo era, era editor. pero Cuando nos conocimos, hicimos un clic increíble. Y me dijo, es que te sigo te sigo en Instagram y te estoy estoqueando y creo que sería increíble que hicieras un libro. <risa> Le dije, pues ese libro ya está, no más que no tiene fecha de, de, de ser, sí. o sea, estaba en pañales, era un desastre. ¿Cuánto tiempo llevas
1: escribiéndolo?
0: Pues, o sea, en sí, yo creo que, o sea, de que surgió la idea y empecé a tomar notas y fue agarrando forma como ocho años, pero luego ya bien, bien, como cuatro o cinco. Ahora, y después, claro, nos fuimos como ya trabajando en el proyecto. Eh, también fui muy celosa de, de, y muy como, no, no quiero esta letra, no, no quiero este color, no quiero esta sí. foto, no quiero este margen. O sea, soy como súper obsesiva con la estética y quiero las cosas como yo lo quería. Entonces, claro, el libro hubiera podido salir años atrás, porque además me decían, oye, te ponemos un coescritor. O sea, Ajá. como un escritor fantasma, que eso lo hace muchísima gente. Sí. Y así tú le vas dictando y ella va escribiendo y entonces ella va adelantando. Y yo decía, no, o sea, no, es mi libro. Ajá. Entonces luego, claro, tenía un montón de recetas, pero decidimos que iban a ser 100, más eh, pues ciertas cosas. O sea, el darle estructura, darle forma, darle nombre, eh, luego ilustrarlo, ¿no? O sea, es algo que se lleva un buen tiempo y con una exigencia como la mía, en muchos sentidos estéticos y y también estructurales y también, o sea, quería que no se perdiera, que fuera algo muy como mío, artesanal, ¿no? Y que cada hoja, o sea, fuera como checada y rechecada y aprobada por mí. Entonces, en ese aspecto sí soy súper... pues sí, difícil, ¿no? Este, no, no fue nada fácil, yo creo, para todos este, haber podido lograr esto. Sí. Aunque fluyó lindo y fue al final un, un, pues, un gran trabajo, yo creo, por lo menos para mí, fue una muy buena experiencia, pero sí me tardé mucho.
1: Oye, pero qué padre, porque justamente algo que siento ahorita es que hay muchos autores de libros, pues como autores que de, en tres meses lo escriben, lo editan y lo publican así de volada y tener un libro pues que llevas tantos años pensándolo, pues yo creo que hace que sea un libro muy completo.
0: Mira, cada quien tiene sus ritmos, sus momentos, sus espacios. Yo de repente escribía muchísimo. Me fui a hacer una película Durango y y ahí estaba como inspiradísima. En los días que no tenía eh, llamado, o sea, estaba sola, tenía un cuarto con un jardín precioso y me iba ahí a escribir y de pronto fluía muchísimo y arreglábamos como todo un capítulo y... Y de pronto no, y también tenía mucho eh, trabajo. Entonces, yo creo que cada quien descubre, es como un pintor. O sea, no, no creo que un libro un cuadro sea mejor que otro porque uno lo pintaron en tres meses y otro en tres años. Simplemente sí. es la necesidad del, del, del pintor, en ese caso, no o, o del autor en este libro, eh, en, este, en este caso como, como un libro, Tienes tus ritmos y son ritmos biológicos y son también conexiones neuronales, espirituales. O sea, hay una mezcla muy, muy loca, pero es una gran experiencia y y fue, pues, muy lindo. Fue muy como nutritivo también eh, ponerlo en papel y tenerlo en la mano, ¿no?
1: Sí. ¿Y dónde lo, lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos comprar?
0: Ay, ah, pues, ya well, está en todos lados. Fue un poco difícil y, y raro el lanzamiento porque, bueno, teníamos todo un plan, ¿no? Sí, y, me imagino. Este, la rueda de prensa y el cóctel. Y, claro. y pues, todo valió gorro, como, como, como la pandemia misma. Y, sí. y decidimos, de todos modos, lanzarlo en, en, en mayo. Eh, lo lanzamos primero en digital. Eh, después, porque estaban los libros en la imprenta y no podían no, acceder a la imprenta. Sí. Entonces, fue, fue un relajo, pero... Hoy está ya en muchos lugares, creo que ya hay eh, varias librerías abiertas, está Gandhi, Porrúa, eh, creo que está en Sambors, creo que, bueno, en Amazon México está disponible, al día siguiente te llega a tu casa. Eh, Y luego lo metí en tiendas de amigos, tiendas que he frecuentado desde siempre, muy chicas y muy como, como muy significativas para mí, ¿no? Como ingredientes, Villa de Patos, Caipacha, Amores y Sabores, o sea, Yo quería que las tiendas que yo frecuento que se prestaban a esto, pues tuvieran ahí mi libro y y ahí está. Eh, Y así, eh, digo, fuera de México, creo que se empieza en en Amazon.com en octubre, pero no lo sé, no sé si para todo Estados Unidos y y Latinoamérica o... La verdad es que esas ya son decisiones que no tienen nada que ver ni conmigo ni con la editorial. O sea, ya son como... eh, Gente que cierra esos tratos, ¿no? Y a veces me dicen, pero es que ¿cuándo va a llegar a Bolivia? Pues no sé, no tengo la menor idea.
1: Pero está en no. pendiente.
0: Pero bueno, sí, va, va a estar en, en España, va a estar en varios países, obviamente, de, de, de donde hay habla hispana uh-huh. eh, y eventualmente se traducirá, pero pues nada de eso depende de mí hoy. Y en lo que sí estoy muy enfocada es en pues, la promoción del libro, estoy cocinando mucho en mis redes, eh, compartiendo recetas, que es sí. algo que me gusta mucho. Y pues eso, trato de, la verdad, de enfocarme en, en hacer hoy lo que me gusta y, y no dejar de hacerlo nunca. Porque creo que eso es parte de tener una vida eh, satisfactoria, ¿no? Eh, sí. Todos los días hacer algo que, que disfrutes. Y está pendiente una serie y una película que pues se quedaron igual ¿no? en el tintero y vamos a hacerla en una en abril y una en mayo. Parece que ahora se van a noviembre y enero. Tengo una película por estrenar que se llama El Diario Karen, que se estrenaba en verano y que pues también se quedó sí, congelada. Sí. ¿no? no se ha estrenado una película de terror padrísima con un director japonés padrísimo. Entonces, pues hay muchas cosas que vienen. Eh, y, y bien, o sea, estoy en lo que estoy un día a la vez,
1: Pues sí, como todos. Oye, aparte creo que es buen momento para sacar tu libro porque justamente ahorita que estamos todos guardados, pues luego como que te consientes más, ¿no? Y cocinas más tú en vez de estar comiendo fuera y estar pidiendo y
0: y pues ahí en el
1: libro vienen buenas recetas.
0: Y luego descubres que es más rico. O sea, es más rico... El otro día mi marido era viernes y... Yo creo que ya estamos semi-guardados en general, ¿no? Sí. Ya ha bajado mucho la. Este, es que ya lo es mucho estricto. También. Exacto. O sea, también tenemos derecho a vivir y a salir y a, bueno, y a lidiar con este virus que la gente está como muy aterrorizada. Milagros que nunca me ha dado miedo. Sí. afortunadamente no nos hemos enfermado, pero si nos enfermamos, pues lidiaremos con ello como, como una hepatitis, como una, o sea, sí. pues, no, no puedes, yo creo, dejar de vivir, ¿no? Eso sí no puedes. Y el otro día mi esposo me decía, ah, yo le decía, vamos a, tengo un antojo de unos ravioles y vamos a tal, y era viernes, no queríamos tráfico y lo, lo hicimos en casa como de la manera más casual, sin planear, sin nada, con lo que sí. había. Abrimos un vinito, empezamos a salir a sacar quesos, pedimos unas aceitunas. Y te juro que, o sea, el poderlo hacer en casa tan rico te da, no sé, como otro, otro feeling. A veces siempre buscamos afuera, ¿no? Y creo sí. que... Lo que nos ha enseñado esta pandemia es, es a buscar adentro. Eh, adentro de tu casa, adentro de tu espacio, adentro de tu cuerpo, adentro de tu mente, ¿no? Entonces, siempre digo, si no puedes salir, pues, que, pues te busca allá adentro, ¿qué hay? Claro. Y vas a descubrir cosas muy asombrosas.
1: Sí, eso ha sido algo de, pues, yo creo que la cosa más positiva que me ha llevado esta, pues, esta pandemia y de este encierro.
0: sí. Sin duda, yo creo que hemos hemos encontrado mucha gente, cosas muy valiosas, ¿no? En este encierro. Sí, ha
1: sido una una época de aprendizaje. Domi, ¿qué hábitos crees que han sido clave para el éxito que has tenido en tu carrera?
0: Pues siempre he estado muy consciente de de cómo... eh, Alimentar bien tu cuerpo, tu mente y ahora, en estos últimos años, tu espíritu define mucho el eh, cuánto quieres vivir y de qué manera quieres vivir. O sea, eh, tengo así como como un amor por la vida, por explorar, por seguir viajando. Y de verdad que si no tuviera buenos hábitos alimenticios, de movimiento, eh, pues no podría estar en condiciones como para vivir una vida eh, larga y tan activa. O sea... Suena como si tuviera yo 75 años, pero es que de verdad que, eh, o sea, sí define mucho eh, tu capacidad, eh, ¿sabes? De, de, pues, de, de tener, con tener salud o no. O sea, estos achaques que dicen son de la edad, yo para nada creo que son de la edad, ¿no? Y sí. creo que los hábitos se, se van formando eh, todos los días y... y Y no pasa nada si un día te echas unos vinos y un mezcal, pero el chiste es que eso no sea tu cotidianidad, ¿no? Y ese es un hábito, creo que también el hábito de de agradecer. O sea, el levantarte, ver la luz del sol y decir, o sea, lo puedes decir, lo puedes pensar, lo puedes suspirar, pero es esta conciencia de decir, aquí estoy, ¿no? Y si estoy aquí es porque algo tengo más que dar y aprender y recibir y... Eh, también hábitos como mucho más a lo mejor comunes eh, pero son el el ejercicio el hacer yoga, estiramiento que siento que el yoga y el estirar te da una flexibilidad no solo física sino también mental creo que se traduce a eso en general la gente que que tiene menos movilidad es es también más eh, rígida de mente y de pensamiento y y también el hábito de aprender. O sea, yo creo que el hábito de, de tener una curiosidad todos los días y de aprender sí. algo todos los días, forzarte a eso, se vuelve una pasión. O sea, decir, ¿no? Quiero leer sobre esto. Ah, acabo de descubrir que esto es un antiinflamatorio, entonces voy a, o sea, indagar ahí y me voy a clavar y voy a tener como una, este, curiosidad y un, ¿no? Creo que eso sí. también te mantiene como alerta con las antenas, no sé, este, atentas a las cosas que... Que te rodean. Y creo que también el el poder tener la capacidad de de vivir esto, este presente, no? Porque eso también eh, es algo que siempre me, me, mm, por ejemplo, mi papá tiene un tema mucho de no, es que en mis tiempos, eran los que, es que en mis tiempos, en mis tiempos, o sea, esta generación de los setenta y tantos años que yo digo, es que, o sea, estos son tus tiempos, aquí sigues, ¿no? Sí. Y el no dar este paso a querer, o sea, ¿sabes? Abrir, saber cómo se hacen ahora las cosas a través de lo digital. Y, o sea, este, este hábito de, de actualizarte, que eso me ayuda mucho a mis hijas. Digo, no por eso voy a abrir una cuenta de TikTok. Eso estoy muy segura, ¿no? Hay cosas que uno se tiene que sí, ubicar. Sí, sí por gustos y y, y demás, pero creo que tienes que estar, eh, no sé, no perder la frescura y la curiosidad por la vida.
1: Sí, justo el otro día leí algo que creo que viene al caso que decía en la época, pues de mis abuelos o de mis papás o así, que por ejemplo, llegaba una tele a la casa, pues nadie sabía usarla, pero probabas, intentabas y como que aprendías y hoy en día hay generaciones que ya no quieren aprender pues por el puro hecho de que les da flojera.
0: Claro. Ah.
1: Resuelven. ¿no?
0: Pero fíjate cómo la, la. O sea, el mismo internet nos muestra cómo la gente que, o sea, estos viejos que. que siguen teniendo 99, 100 años, 102, es gente que justo convive con jóvenes, que no se rinde, sí. que se levanta, que si deja de trabajar, o sea, en vez de retirarse y jubilarse y sentarse al sillón a ver telenovelas, ¿no? Sí. Eh, sí. Empieza a encontrar una nueva pasión en la vida y quiere seguir viajando y quiere seguir conociendo. O sea, siempre que tienes una necesidad por aprender algo, eh, Creo que tu cerebro, bueno, y no creo, está súper demostrado, ¿no? Que tu cerebro se mantiene, eh, eh, hace nuevas conexiones, hace nuevos puentes neuronales, hace, o sea...
1: Sí, se mantiene joven.
0: Exacto, y y creo que esa es la, pues, la la fortuna de de saberlo, que puedes anticiparte a ello y puedes de verdad ver si quieres o no estar aquí, porque también se vale no estar aquí ya y y resignarte y, y decidir irte, ¿no? Creo que eso sí. también es muy valioso y no, a veces no lo mencionamos.
1: Pues sí, como ese hambre de, de vivir o de ya no vivir, ¿no? Dependiendo sí. el, el caso. Ajá. ¿Hay alguna persona o algún personaje que ha sido referente en tu vida profesional
0: o personal? Muchos. Creo que dependiendo mucho la... Ay... En la etapa de mi vida ha habido muchos maestros, muchos autores que me han inspirado mucho, muchas mujeres que, 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 que admiro, o sea, uno sería dejar atrás a todos los demás, ¿no? pero eh, pintores, escritores, autores de, de, de diferentes, no sé, cantantes, poetas, o sea, creo que hay muchos, no, no ha habido sí. uno solo, pero... No, sí, Creo te entiendo. Que... Creo que de, de todo
1: de todo se puede aprender algo y de todo te puede llevar algo bueno. ¿No? Sí,
0: sin duda. Y hoy te voy a decir que mis, mis más grandes maestras de vida han sido mis hijas, sin duda. O sea, se oye trillado y, y a cliché, pero sí. hoy aprendo de ellas eh, mucho quién soy yo y, 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 y cómo ellas me nutren. Eh, Y me enseñan cosas que que nunca imaginé cuestionarme, ¿no? Y eso me parece de las cosas más emocionantes de la vida. O sea, que tus hijas se vuelvan tus maestras y que te te den esta, no sé, esta pila y y este conocimiento es, es increíble.
1: Sí, sí estoy de acuerdo. Pues ya para terminar, si estuvieras enfrente de un joven que quiere seguir tus pasos y dedicarse a lo mismo que tú, ¿qué le dirías?
0: pues le diría que nunca deje de preguntarse eh, todo lo que hay a su alrededor, o sea la curiosidad, creo que eh, si bien mató al gato, (risa) también eh, también le dio las herramientas para para descubrir eh, el jugo eh, de la vida, ¿no? La, la pues la pasión la inspiración el interés o sea creo que, eh, que, que nunca dejes de, eh, de preguntarte por qué es esto pero y acá y allá y, y además que nunca por ejemplo yo nunca me quedé satisfecha de decir quiero ser actriz ajá pero y luego no pero quiero también saber fotografía pero quiero cocinar pero quiero abrir una empresa pero por ejemplo abrir una empresa de colágeno que sea marcana que yo descubrí que tenía súper bajo el colágeno y no lo producía y entonces me fui a Ecuador y entonces conocí un científico y entonces hice una fórmula porque todas las que probé y me llevé no las absorbía y no funcionaban y de pronto dije yo, ¿cuándo en la vida? me iba a imaginar que iba a ser un producto porque yo lo necesitaba, o sea, sí. eso, entonces eso, o sea, si alguien me dice... ¿A qué te dedicas? Uf, es que a mil cosas, ¿no? Me dedico hoy a hacer publicidad, a escribir, a cocinar, a ser mamá, a entender el fútbol, porque tengo una hija futbolista, a, o sea, a las redes sociales, pero también eh, actúo, porque sigo actuando, pero también tengo una empresa este de colágeno y otra de productos mexicanos que se llama Amores y Sabores. y O sea, eso, que, que, que nunca te frene algo ni te encajone o sea, lejos de encajonarte creo que la vida es tan corta que hay que hacer todo lo que te apasiona en ella ¿no? y y ese sería mi consejo y que nada es permanente eso que nada es permanente, ni la cuarentena ni la enfermedad, ni el COVID ni la felicidad ni el sufrimiento, entonces todo pasa
1: vivimos en un constante cambio
0: sí, que es maravilloso ¿no?
1: pues muchísimas gracias
0: Muchas gracias a ti, qué bonito platicar contigo.
1: Igualmente. Espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan llevado un buen consejo. No se olviden de checar Vuela.org y apoyamos a los niños con cáncer durante este mes de septiembre. Muchísimas gracias.